0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o doświadczeniach użytkownika, o Uix-ie. bo tak naprawdę dobry UX w pewnym momencie może się stać złym UX-em. O co w tym może chodzić? Zapraszam. Witam w 23. odcinku trzeciej serii. Zostały Poza tym zostały jeszcze e, tylko dwa. Klasycznie, niezmiennie właściwie w tym samym stałym składzie. Ze mną jest dzisiaj Adrian.
1: Cześć, witajcie.
0: No a ja nazywam się Łukasz i dzisiaj przyniosłem do naszego wirtualnego stołu temat związany z projektowaniem, z czymś, co powinno ludziom bardzo ułatwiać życie, ale gdy za bardzo ułatwia, to staje się czymś złym, przynajmniej w teorii. To jest taki mm, słoń w pokoju. Coś, co większość projektantów, którzy już dłużej się zajmują tym fachem wie, że istnieje, ale jakby nie jest to w żaden sposób szeroko poruszane. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, tak się zdarzyło, że w międzyczasie pewna pewna duża instytucja finansowa o nazwie Citibank, nie jest to żadna tajemnica, ponieważ raptem wczoraj, licząc od dnia, kiedy nagrywamy ten odcinek. Po tak. wczoraj... prostu
1: 17 lutego na tak. serwisie Ars Technica pojawił się artykuł, możesz kontynuować. <grym> tak, Adrian, bezpośrednio. Znaczy nie tylko na Ars
0: Technice, bo to jest taki gruby news. Każdy będzie sobie mógł go wyszukać. Otóż Citibank yy, zrobił przelew. <grym> przelew na 900 milionów. I jakby spoko, no, duże instytucje finansowe, zwłaszcza taki światowy bank, lider, można by nawet rzec, no, robią takie przerwy, no, Ale widz polega na tym, że oni chcieli wysłać raptem 8 milionów, a wysłali 900. No i to nie jest świeża sprawa, bo tak naprawdę to się wydarzyło 11 sierpnia zeszłego roku 2020, a ona teraz dopiero wyszła na jaw, bo cała sprawa rozbiła się o interfejs użytkownika. Czyli tutaj konkretnie chodzi o imputy oraz ich no. opisanie, labelki. I w ten sposób tutaj wnioskuję, jeśli dobrze umiem w angielski, to chodzi o to, że Citibank wysyłał przelew, znaczy chcieli wysłać przelew na przelewów różnych na 7,8 miliona dolarów in interest payments. To, to myślę, się, że chodzi o odsetki z z jakiejś transakcji. Mniejsze z tym, w każdym razie zamiast 7 milionów 800 tysięcy wysłali prawie 900 milionów, ze względu na to, że było namieszane w inputach. No, sprawa się rozbiła oczywiście o sąd, ponieważ no, te pieniądze gdzieś zniknęły tak naprawdę. Oczywiście link do tego artykułu znajdziecie w, w opisie do tego odcinka. Niemniej chodzi tutaj o to, że zły interfejs użytkownika może doprowadzić do ogromnych błędów. Nie wiem, czy ty, Adrian, pamiętasz, jakiś czas temu była jakaś wpadka chyba ze statkami, ponieważ interfejs ze był statkami? z statkami? Tak, interfejs e, softu nie, na statkach jakiś był zły i doszło do jakiejś e, chyba wpadki w stylu, że statek albo źle popłynął, albo gdzieś się wbił na mieliznę, coś takiego. Coś się stało. No to w każdym raczej, razie... jeżeli,
1: jeśli się źle, jeśli się wbił na mieliznę, to też źle popłynął, pani nie było, nie było dużo. No tak, w każdym
0: razie zdarzyło się coś, co było całkowicie nieplanowane i naraziło na ogromne koszta. Nikt tam nie ucierpiał akurat z tego, co kojarzę. Dążę jednak do tego, że oprogramowanie dowolnego typu jest, w, jest coraz częściej spotykane, mimo że właściwie jest już wszędzie, no to tak naprawdę coraz więcej elementów, jakichś zadań, w życiu codziennym, jest czy też w pracy oczywiście, jest wykonywane przy użyciu oprogramowania.
1: Okej, to oprogramowanie, mówiliśmy o statkach i o tym, że dużo rzeczy się robi przez jakieś interfejsy. Tak, zgadza się. I te interfejsy
0: są obecne właściwie wszędzie. No i to, w jaki sposób one są stworzone, bardzo wpływa na to, w jaki sposób wykonujemy te zadania. Niech tutaj podparciem tej tezy będzie właśnie... ten news o przelewach z Citibanku, gdzie źle zrobiony interfejs może doprowadzić do problemów finansowych nawet ogromnej instytucji, a jednak 900 milionów no to nie każdy traktuje to jako drobne. W każdym razie e, istnieje pewna granica po przekroczeniu, której można traktować coś, co nie powinno nam sprawiać problemu jako pewnego rodzaju dark pattern jako wymuszanie danych osobowych na przykład, albo wydawanie niepotrzebne pieniędzy. Jak impulsem do, do tego tematu był tak naprawdę wpis, który się pojawił na grupie NUX-design.pl, gdzie ktoś, pan Marek, tak, tak, tak go nazwijmy, pan Marek wrzucił, tak no, Marek, Marek B. Marek B wrzucił screenshota, z wypisu pana Michała Sadowskiego. To już jest wiesz, osoba publiczna, więc rzucam nazwiskiem.
1: Okay. W każdym razie
0: Sadek wrzucił wpis, cytuję, tymczasem nasza pięcioletnia Lilia pod pretekstem obejrzenia jednego odcinka bajki Pijamersi weszła sobie na Allegro i zamówiła za 59 złotych zestaw figurek z tej bajki. Nie wiem, czy być zły, czy dumny. I komentarz autora do tego wpisu. Wypada na pewno pogratulować zespołowi UX z Allegro. No i jakby bardzo ciekawy case. W każdym razie tutaj komentarz na na grupie. Na Linkedinie rozgorzała duża dyskusja na temat tego przypadku. Wiele osób uważa, że to zły UX, który pozwala dziecku robić zakupy. Ja się z tym nie zgadzam. W wypadku to odpowiedzialności rodzica za danie dostępu do aplikacji dziecku. A jakie wy macie do tego stosunek? Gdzie jest granica pomiędzy odpowiedzialnością projektanta, a odpowiedzialnością użytkownika? No i tutaj przez ten wpis właśnie przypomniało mi się pewne artykuł oraz takie stwierdzenie, że co jakiś czas grupa projektantów odkrywa, że UX musi zarabiać, czyli musi konwertować, musi namawiać użytkownika do wydawania pieniążków, mówiąc bardzo prześmiewczo. No bo jakby nie patrzeć, za wypłatę projektanta też ktoś musi zapłacić, te pieniądze nie biorą się znikąd. I oczywiście dbamy o to, żeby doświadczenie użytkownika było na, na jak najwyższym poziomie, żeby mógł bezproblemowo wykonywać swoje akcje. Ale co w przypadku, jeżeli projektujemy świetny sklep internetowy, który będzie pomagał bardzo łatwo wydawać pieniądze, czyli tak naprawdę doświadczenie z zakupów będzie bardzo proste, w stylu, referując tutaj do tego wpisu satka, pięciolatka jest w stanie ogarnąć zakupy, Oczywiście na pewno była podpięta jakaś karta kredytowa,
1: no najwyraźniej. żeby
0: sfinalizować. Niemniej jest w stanie w tym momencie ogarnąć bez problemu zakupy w internecie. Więc czy takie projektowanie w tym momencie jest etyczne? W sensie dajemy tak łatwy flow użytkownikowi, tak zoptymalizowany pod względem łatwości, ilości klików, tego, że możesz to zrobić właściwie bezwiednie. Nie chcę mówić bezmyślnie, ale bezwiednie jesteś w stanie sfinalizować, ponieważ w ten sposób podgrzewamy twoje emocje, działamy na twoją podświadomość, dostajesz jakieś strzały dopaminowe, nie wiem, jakaś może jeszcze bardzo modna grywalizacja. W każdym razie jesteś zadowolony z tego, że wydajesz u nas pieniądze. Czy to jest etyczne?
1: A nie masz wrażenia, że to jest taki Trochę podobny case, jak w przypadku wszystkich mechanizmów gacza, wszystkich mechanizmów takich lootboxowych, które są popularne w grach komputerowych? Ależ oczywiście. I tutaj jakby wrzucę oczywiście
0: do mm, opisu tego odcinka taki, no jakby nie patrzeć, długi artykuł, bo przeczytanie według medium zajmuje 22 minuty, więc jest to, to tak długi, wiem, który długi artykuł nie jest w żaden sposób świeży, bo już, już ma 3 lata, ale bardzo ładnie się zestarzał według mnie. Tam jest bardzo wiele takich elementów omówionych w detalu. Nie będziemy się tutaj rozwodzić, ale hmm, próbuję sobie od, znaczy nie tylko sobie, odpowiedzieć na twoje pytanie i odpłynąłem za bardzo. Mógłbyś zadać je ponownie.
1: Czy nie wydaje ci się, że ten case to pytanie o moralność designu O etykę designu. Tak, tak. tak, Nie nie jest podobny do tego, co co wydarzyło się wokół Lootboxów i i wszystkich mechanizmów typu gacza.
0: Wydaje mi się, że jak najbardziej jest. Bo wiesz, jakby oczywiście mamy coś takiego jak heurystyki, jeżeli chodzi o o projektowanie interakcji.
1: Tak, to ja od razu powiem, że dokładnie to samo stosuje się wydać, że ci tak wchodzę w słowo, ale może się wydawać, że to o czym mówisz, to dla game devu to jest jakaś ziemia nieznana. Nie, to wszystko normalnie, to o czym wam Łukasz będzie mówił i to o czym mi mówił wcześniej przed podcastem, na przykład takim naszym rozpędzającym spotkaniu, o tym wszystkim wiadomo w game devie i to w game devie się stosuje. To nie jest przypadek, że jak dostajecie nagrodę, to ta nagroda jest w określony sposób zaprezentowana. Są nawet długie artykuły na temat tego, w jaki sposób budować angażujący user feedback, czyli tak, żeby gracz cały czas czuł się wciągany w to, co się dzieje. I oddzielną kwestią, bardzo często krytykowaną, i tu możemy dyskutować, czy słusznie, czy nie słusznie jest kwestia monetyzacji. I jest, pamiętam, jest taki bardzo duży... Jest taki bardzo duży... Inaczej, była taka bardzo duża prezentacja, taka wycieknięta prezentacja, w której człowiek pokazywał w jaki sposób oni monetyzują gry. Ja specjalnie nie mówię z jakiej firmy, jaki to był człowiek, bo uważam, że akurat w tej kwestii nie powinno się specjalnie, specjalnie reklamować ani. Po prostu kto trafił, ten trafił. I od razu się pojawiło, że te wszystkie mechanizmy, które są tam stosowane, to są mechanizmy żywcem zaciągnięte, wiesz, z hazardu, nie? Żeby tak, z człowieka, no nie? tak, żeby człowieka uzależnić, żeby go całkowicie związać, żeby właśnie wykorzystać maksymalnie te strzały dopaminowe. Tam nawet był wykres pokazujący, w jaki sposób oni nie projektują te strzały dopaminowe, żeby cię wiesz, żeby cię nie przesycić, żebyś ty czuł głód, nie? I to nawet zostało w ten sposób ujęte że to miał być hunger, to miał mm-hmm. być głód, potrzeba no, wydawania.
0: No chociażby takie coś jak FOMO. Nie? Z jednej strony coś strasznego, że człowieka da się uzależnić, z drugiej strony no przecież właśnie na tym się zarabia. A Facebook jest darmowym serwisem. Ta, już nieraz o tym rozmawialiśmy. Sprzedaje naszą uwagę i jego walutą, którą sprzedaje reklamodawcom jest nasza uwaga, więc oni muszą być, znaczy nie muszą. Oni są jednymi z najlepiej wyspecjalizowanych ludzi, jeżeli chodzi o właśnie uzależnianie, o utrzymanie uwagi na kontencie, który niekoniecznie nas interesuje. I tutaj właśnie bardzo fajny dokument na Netflixie jest w tym temacie. Wypadł mi teraz tytuł z głowy. Chyba social coś tam. Social <śmiech> dilemma. Dokładnie. W każdym razie to polecam, jeżeli kogoś to interesuje. Ale Adrian ma jak najbardziej rację, jeżeli chodzi o game dev i tak naprawdę o wszystko. Czy weźmiemy e-commerce pod uwagę? Czy weźmiemy usługi streamingowe YouTube'a, Google'a, Facebooka? No, co byśmy nie wzięli, to ci liderzy danej branży. Właściwie wszyscy stosują tego może nie rodzaju sztuczki, bo to to nie są sztuczki, to nie jest magia, to jest jakby, to jest nauka po prostu, to to nie są jakieś sekrety, tam nie nie zamknęli wróżbity Macieja z jego szklaną kulą, który ma im wywrócić w jakiś sposób rozmawiać z ludźmi. To są lata tęgich testów na ludziach, jeżeli chodzi o psychologię, ale wracając tutaj do tych heurystyk, to nie będę się w nie wgłębiał, bo to nie jest podcast w tym momencie, nie jest odcinek o tym, jak projektować użyteczne serwisy, ale w tych heurystykach, czyli takich powiedzmy przykazaniach, jeżeli chodzi o tych regułach, jeżeli chodzi o dobry design, no mamy tutaj mowę na przykład o tym, że użytkownik zawsze powinien widzieć status systemu w jakiś sposób, czyli na przykład, wiesz, że działa, że wszystko jest OK, mhm. że nie wiem, Jeżeli wysyłasz formularz, to dostajesz potwierdzenie, że on został wysłany. Powinien widzieć jakieś odwzorowanie między systemem a a światem rzeczywistym, mieć kontrolę nad tym, co robi, powinno się unikać błędów, zapobiegać niż leczyć, a jeżeli już jakieś błędy wystąpią, to powinniśmy w łatwy sposób dać użytkownikowi możliwość ich poprawienia bądź cofnięcia się i tego typu. Rzeczy o Pomoc użytkownikowi. Nie ma tutaj nic właściwie o, o, ty, o KPI-ach jakichkolwiek. A jeżeli no. mówimy już tutaj o pracy, o zwrocie inwestycji, no to KPI-e wchodzą w grę. No i niech, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto uważa, że na przykład taki KPI jak średnia wartość koszyka jest, nie jest KPI-em zarobkowym. No oczywiście, że jest. I teraz tak, jeżeli ty jesteś projektantem i dostajesz na przykład twoim zadaniem, dołączasz do jakiejś platformy e-commerce'owej. Twoim zadaniem jest podniesienie średniej wartości koszyka. Czyli ty musisz zapewnić użytkownikowi jak najlepsze środowisko do tego, żeby kupić więcej. Tak naprawdę, bo tylko w ten sposób ten KPI stworzysz I oczywiście będziesz projektował jak najlepsze doświadczenie użytkownika do wydawania pieniędzy. I tutaj właśnie wchodzi ta etyka projektanta, że ty niekoniecznie robisz tak naprawdę coś dobrego, bo użytkownik może, owszem, będzie zadowolony jak najbardziej, ale tak naprawdę może wcale tego nie chciał. Tylko ty nie. poprzez te... <śmiech> I znowu tutaj w cudzysłowie, air sztuczki, wpłynąłeś na niego poprzez te swoje decyzje projektowe, wpłynąłeś na jego postrzeganie danych produktów, danej usługi, mm-hmm. że on tego potrzebuje. On to musi mieć. Że niech jak to kupi, to się będzie czuł lepiej. Pardon.
1: Znaczy, wiesz, tak, chciałem ci przyznać rację. I tutaj dla mnie zawsze takim ciekawym przykładem jest to, w jaki sposób buduje się monetyzację w grach. Mam tutaj na myśli kupowanie waluty premium. Wszystkie osoby, które grają w Lola, zachęcam do tego, żeby sobie odpaliły grę i skupi- spróbowały kupić dokładną kwotę waluty premium, taką, która pozwoli wam odpalić Battle Pass w danym sezonie. I zobaczcie sobie, w jaki sposób to jest sprytnie zrobione. Te paczki są nie bardzo się- przemyślane. Tak, nie da się kupić dokładnie tyle. Jest albo za mało albo za dużo i zawsze trochę zostaje. To jest bardzo sprytnie przemyślane. Albo starczy ci na jeden
0: zakup, ale nie ma szans, żeby na cokolwiek drugiego ci starczyło. A
1: widzisz, czasem tak jest, że właśnie To jest Łukasz ciekawe. Nie powinno się robić tak, że nie ma szans, żeby ci starczyło na coś drugiego. Niech ci starczy. Nawet na jakąś małą, tanią rzecz, bo to już jest podniesienie, podniesienie konwersji, ale te takie troszeczkę, wiesz, lepsze rzeczy z takiego załóżmy drugiego tieru, to już powinieneś mieć możliwość dopłacenia niewielkiej kwoty, doładowania niewielkiej liczby tej tej, wiesz, tej waluty premium, ale znowu to ma być tak przemyślane, że ty nie doładowujesz dokładnie tyle, nie tylko znowu ma ci zostać. To się cały czas rozbija o te końcówki. I jeśli chodzi o, o Riot Games, i Lola to oni to zrobili w sposób naprawdę rewelacyjny i można się od nich tego uczyć jeśli kogoś interesuje to w jaki sposób monetyzuje się monetyzuje się użytkowników. Począwszy od skórek przez season passy, przez misje w season passach, a skończywszy na tym jak są poukładane paczki. Specjalnie mówię o tym jak są poukładane, po sposób w jaki układa się paczki w we wszelkiego rodzaju, te paczki z walutą premium, we wszelkiego rodzaju sklepach, również nie jest przypadkowy. Mm-hmm. Bardzo często to jest, wiesz, robione w taki sposób, że ta najwyższa kwota, ona jest tylko i wyłącznie kontekstem. Bo ona ma ci budować takie wrażenie, że cała reszta jest tańsza. No
0: tak, to jest bardzo częsty zabieg nawet w różnego rodzaju usługach. Wiesz, masz pakiet premium, trzy trzy różne tiry tego pakietu. Ten najwyższy tak naprawdę nikomu nie jest zbytnio potrzebny, bo ludzie, którzy byliby nim zainteresowani, raczej negocjują prywatne stawki, bo to są duże firmy, ale ma po prostu właśnie zbudować kontekst i dać wrażenie, że ty kupujesz lepszą ofertę. Ona się bardziej opłaca. No i taki prosty trik, że po prostu wyróżniamy ją też wizualnie. (laughs) Więc to są takie Proste triki, ale to, o czym ty mówisz, e, oczywiście jakby nie znam się aż tak na tym, co Rajot robił, ale wiem jedno, że nagraliśmy odcinek o tym, jak Google sam wydaje przecież mhm. e, podręcznik właściwie, jak monetyzować. Zgadza się. W jaki sposób trafiać do, do użytkowników, żeby więcej i częściej płacili i nagraliśmy na tym, o tym nawet e, odcinek. Um, właśnie sobie tak przeglądam, który, który to był odcinek, bo znaleźliśmy przecież taki raport. Um, on Jezu, nie jest jakiś wiesz... zakopany, to jest na stronie tak, Google Developers. Na stronie Google. Wiesz, no, jakby nie patrzeć, jeżeli oni tą wiedzę oddają dla deweloperów, którzy będą zarabiać, a Google zarabia na prowizji de facto, no to edukując innych sami zarabiają, no nie tworzą sobie rynek po prostu. Znaczy,
1: wiesz co, mnie też bardziej chodzi o to, bo cieszę się, że to powiedziałeś, gdy opowiadałeś o tych sposobach, że to nie są sztuczki, że, że to nie jest czarna magia, że to nie jest wróżbita maciej zamknięty w pokoju, który układa tarota i mówi, ile teraz ludzie będą płacić za poszczególną usługę. Nie, to są po prostu, jest po prostu psychologia, to są po prostu badania użytkownika, to są bardzo często testy aby bardzo często takie delikatne, jak to zawsze mówię, że to jest takie popychanie w kierunku określonej ścieżki, budowanie właśnie ścieżek, albo nawet analizowanie person, które pojawiają się w w e commerce
0: Tak, i tutaj mam świetny przykład na jedną z takich teorii, coś, co się bardzo u nas często pojawia i naprawdę jest często wykorzystywane. Oczywiście nie tylko w projektowaniu produktów cyfrowych, bo to się wzięło z klasycznego marketingu. To jest społeczny dowód słuszności, Czyli tam, gdzie są ludzie, my mamy większe zainteresowanie tym czymś. Jeżeli mamy, wiesz, prosty przykład, nawet kilka. Nie wiem, jesteśmy w centrum handlowym, są obok siebie dwie lodziarnie. Do jednej jest kolejka ludzi, w drugiej jest pusto. O wiele wyższe prawdopodobieństwo jest, że trafimy do tej lodziarni, w której jest więcej ludzi. Jak jedziesz autostradą i widzisz zajazd, w którym jest w tym momencie, wiesz multum ludzi, no to wiesz, są oczywiście, wiadomo, o, mają dużo klientów, więc mogą mieć dużo, mogą mieć dobre jedzenie, czy tam dobre ceny, ale też na pewno, wiesz, schodzi im szybko towar, więc nie ma nic starego. Prędzej się zatrzymamy w takim miejscu, niż w jakimś, jakiejś karmie, w której świeci pustkami w tym momencie. tego typu społeczne dowody słuszności, które są, nie są w żaden sposób nowością. One są bardzo często wykorzystywane. Jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, no to mamy na przykład Facebook. Jak widzisz jakąś grupę, widzisz jakiś fanpage, zawsze wyświetlane są albo ilość, liczba osób, które już są w tej grupie. Znaczy tutaj miałem wątpliwość, bo wiesz, powyżej pewnych wartości to jest zaokrąglenie, więc de facto nie znamy konkretnej cyfry. W każdym razie pokazujemy. czy liczby? No, zależy ile tych osób jest. Jak więcej niż 10, to liczby. W każdym razie dążę do tego, że jakby jest pokazane, że jest tam jakieś grono ludzi, że jeśli tam są znajomi, to zawsze będą pokazali, że nasi znajomi też są w tej grupie, na tym fanpage'u, interesują się danym tematem, słuchają danego wykonawcy i tak dalej. Kolejny przykład takiego dowodu to jest booking, który de facto... No, to już się bardzo często przejawia jako dark pattern. W pewien sposób chyba to zostało nawet zabronione, ale musiałbym to zweryfikować. Nie chcę rzucać mm-hmm. słów na wiatr. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że ileś osób przegląda tą ofertę, co ty.
1: Tak, tak. A że to jest, jest zainteresowanie.
0: Jest... To jest wywarcie presji w tym momencie na użytkowniku. Po pierwsze, że jest zainteresowanie, czyli to, co my przeglądamy jest interesujące dla innych ludzi. Ale po drugie, mm-hmm ta oferta może być przez to ograniczona pod względem dostępności. Jeżeli widzimy na przykład na jednej stronie komunikat, że zostały tylko dwa wolne miejsca i 17 osób w tym momencie przegląda tą samą ofertę, no to jest wywieranie ogromnej presji na użytkowniku. I ta osoba może już się nie zastanawiać w ogóle, czy ona tego potrzebuje, czy nie, bo skupi się tylko i wyłącznie na tym, że może to stracić za chwilę możliwość kupienia tego.
1: Tak, nie, to ma sens, zostały nie. ostatnie oferty, nie? Nie, no, to tak. ma sens. To jak najbardziej działa. To się targetuje pod, pod konkretne osoby. I tu wiesz, czuli nam jeszcze wrzuca jedną rzecz. Zwraca nam uwagę na to, że jeszcze przecież korzysta się z hitmap, nie?
0: Z czego? Z hitmap. A to tak, oczywiście. Tylko że to już nie jest aż takie real time, no nie? No. Wywieranie presji. To jest jakby zbieramy sobie dane już tutaj drogi słuchaczu hitmapa, czyli generowanie takiej mapy ciepła, generowanie mapy zainteresowania konkretnym obszarem bądź konkretnymi linkami w całej mapie strony użytkownika. Więc to jest coś, co możemy zebrać, jak przetworzymy jakąś ilość użytkowników, ich akcji i na podstawie tego zmodyfikować interfejs pod względem właśnie, nie wiem, umiejscowienia przycisku i tak dalej, czy tam jakieś konkretnej oferty. No ale na chwilę obecną przynajmniej nie dzieje się to real time. A mogłoby mhm. de facto.
1: Mamy jeszcze Łukasz pytanie i to będzie pytanie do ciebie U. od y, Karola. Y, czy Booking nie dostał przypadkiem jakiejś kary od Unii Europejskiej za dark patterny? Właśnie o tym mówiłem, że wydaje mi się, że to zostało
0: zabronione. Tego typu dark paterny, ale musiałbym to zweryfikować. Nie chcę tego robić teraz, no bo się nam przedłuży odcinek, ale zweryfikuję tę informację i jeżeli tak jest, to na pewno się to znajdzie w opisie odcinka. Gdzieś u góry się to postaram umieścić z linkiem, bo właśnie wydaje mi się, że ta sprawa się otarła o Komisję Europejską. Nie pamiętam detali ale gdzieś w głowie, wiesz, gdzieś gdzieś mi tam dzwoni, ale nie nie wiem dokładnie, w którym kościele. Wiem, że coś tam było grubo namieszane i wydaje mi się, że właśnie to było związane z tym wywieraniem presji na użytkownikach, bo jakby pod względem monetyzacji to jest bardzo dobry pattern. Jakby jesteś w stanie, wiesz, zmonetyzować, zwiększyć konwersję właśnie przez to wywieranie presji. Ale to są, wiesz, bardzo niedobre praktyki, tak naprawdę. I zauważ, że gdzie, nie gdzie takie coś występuje. I muszę się przyznać, że ja osobiście, kiedy widzę takie coś, zamykam od razu stronę.
1: O! No, Jestem na to wyczulony,
0: bo po prostu zdaję sobie sprawę, w jaki sposób. Jaka jest siła w tym narzędziu? Jak to działa na użytkownika? Jak może zmienić jego pogląd na konkretny przedmiot, na ten proces zakupowy? No i teraz tak, załóżmy, jesteś w stanie jakimiś tymi wiesz, sztuczkami. No, no nie sztuczkami, nie
1: mówmy sztuczkami. Ale bo... ja specjalnie
0: to tak, wiesz, wyolbrzymiam no. troszeczkę to. Hmm. Chciałbym
1: uniknąć tego języka, okay. że może nie sztuczkami, ale po prostu metodami. No metodami to są albo konkretne metody
0: przebadane, opisane w wielu książkach. W każdym razie jesteśmy w stanie zmanipulować użytkownika, zadziałać na jego podświadomość, wywierając chęć posiadania, nie wiem czy to do danej usługi, czy przedmiotu i mamy genialny user experience, jeżeli chodzi o proces zakupowy. Przecież rejestracja to tak naprawdę podaj nam e-mail, resztę zrobisz później bezproblemowo, wiesz, hasło ci wyślemy mailem. Ty nie musisz nawet wpisywać hasła, my ci wyślemy jakieś, wiesz, w pełni zabezpieczone i tak dalej. Tylko klikasz kup teraz, finalizujesz to, wiesz, jeszcze mamy blika, który z jednej strony jest świetny, bo jest szybki, z drugiej strony jest zły, bo jest szybki. I (laughs) świetny. I tak, dokładnie. I wiesz, tak naprawdę od, od zmanipulowania tego użytkownika, wywarcia na nim presji do momentu tego, jak on to kupi, będzie się jeszcze będzie z tego zadowolony, że to kupił oczywiście, um, dzieli nas właściwie kilka klików. Zwłaszcza, jeżeli masz wiesz, jeszcze logowanie przez social media i ktoś w, w tym momencie, wiesz, robiąc zakupy, klika tak naprawdę, nie wiem, zaloguj przez Google, zaloguj przez Facebook, zezwala, klika kup teraz, ma wpiętą kartę kredytową, autoryzuj, wiesz, no nie wiem, pięć klików, 6. I kupiłeś przedmiot.
1: No. Czy to jest tak dobre?
0: Jest. I teraz tak wiesz: od strony biznesu, no de facto spełniasz założenia. Czy one są etyczne? Hmm. Ciężko no powiedzieć. Jakby, to, wiesz, e, oczywiście ten odcinek nie ma dać odpowiedzi. Ma zmusić do myślenia i do świadomości tego, w jaki sposób projektując rozwiązanie. I nie chodzi mi tylko o projektantów UX, bo tak jak zresztą sam mówisz, w game devie też to występuje i właściwie w każdej branży, gdzie wiesz, jesteśmy w stanie chyba zmierzyć konwersję, tam będą tego typu metody wy- występowały, które, które mm-hmm. będą chociażby badane. No jakby wiesz, marketing to jest ogromny mm, inwestor w, w badania psychologiczne. Chodzi mi wiesz o zachowania ludzkie. W jaki tak, sposób tak. można na nie wpływać. Więc y, warto być y, świadomym tego typu rzeczy. No i wzięło mi się to właśnie od tego, od tak naprawdę cały temat tego odcinka wzięło się od tego, że córka Michała Sadowskiego, pozdrawiamy, jeśli ty tego słuchasz. Ciekawe, swoją drogą ciekawe, o, czy Brand24 wyłapał audio. <laughs> Jak nie, to wrzucę w opisie odcinka, to na pewno wyłapię. W każdym razie temat, wzi- temat etyczny wziął się od tego, że pięciolatka kupiła sobie figurki pijamersów. Efekt motyla, no nie? <grych> w każdym razie temat dla mnie jest mocno interesujący i ja aktualnie cieszę się, że nie zajmuję się projektowaniem żadnego takiego rozwiązania. W sensie... no, wierzę.
1: No, ja tylko chciałem przypomnieć wszystkim game designerom i osobom, które przyuczają się do game designu, że tym się będą zajmowały. Będą zajmowały się tworzeniem ścieżek i wpychaniem ludzi w określone, w określone ścieżki. To będzie tak ładnie nazwane, to będzie. No, monetyzacja. No, tak będzie feedback lub się to nazywało, będzie retencja. positive feedback lub negative feedback loop, znaczy wiesz, retencja, monetyzacja, daily user acquisition, to już są takie bardziej zagadnienia z, tej, z tego pola analityki gier. Rzadko się, jak to trafia na stół do, do game designera, to wszystko wskazuje na to, że coś poszło nie w porządku. Zazwyczaj game designerzy o tym no, nie tyle nie myślą, co mają to z tyłu głowy, bo to prędzej czy później ich ugryzie. Natomiast, no, Te wskaźniki prędzej czy później się pojawiają i trzeba się z nimi, trzeba się z nimi zmierzyć, nawet jeśli robi się to nieświadomie. No jak się robi to nieświadomie, no to coś tutaj poszło nie w porządku. Mnie bardziej chodzi po prostu o o takie kluczowe zaznaczenie, game design, projektowanie rozgrywki, to jest olbrzymia działka, olbrzymia dziedzina związana z ludologią, czyli nauce o zabawie. Nie dajcie sobie nigdy mówić, że nauka o grach to jest jakiś wymysł tego, że pojawiły się gry komputerowe i dopiero teraz zaczęliśmy, zaczęliśmy badać w ogóle rozrywkę. Nie? To, to polskie towarzystwo ludologiczne to by się po prostu obraziło. Nie? To absolutnie. Mamy dziedzinę, która nazywa się ludologią i to jest nauka o zabawie. I wszystkich game designerów zachęcam do, do spojrzenia właśnie w tym kierunku, w kierunku ludologii. Bo te postnowoczesne badania, może one i są dobre, tylko mnie w nich niepokoi właśnie brak kontekstu, brak często etycznego podejścia do tych problemów, bo jest takie hura optymistyczne pokazywanie wykresów i właśnie zasłanianie się tymi tymi wskaźnikami. No bo dla mnie często takie wyciąganie tych wskaźników to jest traktowanie ich jako tarczy, że to nie ja zrobiłem, to po prostu ten wskaźnik, nie? Mhm. Jasne, przy, przy każdej grze pracuje zespół i każda gra jest w jakiś sposób odpowiedzialnością zespołu i to jest rewelacyjne, bo game dev to jest praca zespołowa, ja to będę zawsze powtarzał. Dla mnie ten czas solo game devu to już się dawno skończył. Teraz po prostu liczą się przede wszystkim przede wszystkim zespoły, ale projektując rozgrywkę trzeba naprawdę patrzeć też z perspektywy użytkownika. I nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie przeprowadzenia sensownych badań marketingowych tylko odpowiedzialnego podejścia do game designu. Co że tak rozgadałem, ale no, wydaje mi się, że to jest nie, nie, taka to rzecz, bardzo którą, dobre. którą warto, warto wiesz, zaznaczyć, warto ją wyciągać, gdy rozmawiamy o tych takich mniej lub bardziej etycznych paternach w UX. Jeżeli
0: mówimy o tych paternach jeszcze, to ja tutaj
1: na słowem
0: końcowym w artykule, no, o którym mówiłem wcześniej, który się znajduje w, w opisie odcinka When does good user experience become evil, znajduje się też lista 11 takich typów, dark patternów, które, na które powinniśmy być uczuleni. Czyli jak, jak, jak zobaczymy tego typu uh, rzeczy, to wiedzmy, że coś się dzieje, że ktoś tutaj coś knuje z naszą psychiką i jakby. Nie wiemy, kiedy się na to złapiemy. Nie da się być w 100% odpornym, bo to jest. Jesteśmy w. 2 4 h bombardowani tego typu rzeczami, i ale nie jesteśmy w stanie utrzymać czujności przez taki czas. Pierwszy, nie będę się tutaj zagłębiał w każdy, tylko postaram się je w jakiś sposób przetłumaczyć na nasze, bo to jest tak potocznie nazywane bardzo często, bait and switch, czyli chodzi, że jesteśmy skuszeni czymś, a później następuje przekierowanie naszego zachowania na jakieś procesy zakupowe, czyli na przykład jesteśmy skuszeni znajomymi, a później nagle się okazuje, że to jest jakiś klep, który ci znajomi polubili na przykład. Coś, co nas obrzydza, nie obrzydza, przepraszam, disguised as tak naprawdę zamaskowane reklamy. Mnie to akurat obrzydza, ale chodzi mi o to, że zapętliłem się, wiesz, jednocześnie próbując tłumaczyć i przetłumaczać z języka angielskiego. W każdym razie chodzi o utajone reklamy, że de facto coś próbuje być na przykład newsem, Ale jest to spreparowany news tylko i wyłącznie po to, żeby wywołać na przykład w nas FOMO, że musimy to wiedzieć, a to tak naprawdę jest stricte przekierowanie do jakiegoś sklepu w treści na przykład. Forced continuity. Podtrzymanie tak naprawdę na siłę tego naszego właśnie chociażby strzału dopaminowego poprzez cały czas wchodzący nowy content, nie możemy się uwolnić od czegoś i w tym momencie nasza uwaga jest skupiona tylko i wyłącznie na tym jednym produkcie. Friend Spam, no to właśnie to, co mówiłem o Facebooku i o grupach, że nasi znajomi coś tam robią, ten społeczny dowód słuszności w to też wchodzi. A hidden costs, czyli na przykład to jest jest, jest mega często praktykowane wiesz w stylu, jesteś w stanie kupić sobie Range Rovera za 1300 zł netto miesięcznie, no nie?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Przy 70% wkładu własnego, no nie? Ukryte koszty. To jest też bardzo częsta praktyka. Misdirection, no, czy wiadomo, o co chodzi, o niemówienie całej prawdy, tak to delikatnie ujmę. I to ciekawa rzecz na miejscu siódmym: Price Comparation. Porównywanie cen. To, co mówiliśmy z Adrianem o pakietach i o kontekście. To jest bardzo popularny dark pattern. No i znajduje się tam jeszcze kilka punktów na, na tej liście. Między innymi... Szybkie przekierowanie do koszyka, czyli właśnie coś sobie klikniemy, a tu nagle się okazuje, że my już jesteśmy właściwie w koszyku, wiesz, nasze dane są gdzieś tam uzupełnione. I Jedni się zachwycają takimi mm, sklepami, które zaciągają sobie nasze jakieś dane skąd in, skądś inąd, ale to tak naprawdę nawet podchodzi pod dark pattern. Ehm, oraz pytania, tricky questions, czyli właśnie produkt, usługa w procesie zakupowym, Używa pytań. I to jest bardzo ciekawe, bo poprzez zadawanie pytań jesteśmy w stanie znacznie przechwycić uwagę użytkownika. Że możemy go wybić wiesz, z jakiegoś toru myślenia i przekierować na nasz. To jakby jest taki fajny też serwis, w którym odpowiadamy na pytania. Od krzebiego. Będzie w linku do odcinka. W każdym razie sztuczna inteligencja drzewo ichów. sztuczna inteligencja, która jest w stanie odgadnąć, o czym myślimy, poprzez zadawanie pytań. I działa to zaskakująco dobrze. Dawid, myśliwiec z naukowego bałkotu, o tym ostatnio wspominał. W każdym razie, to było bardzo długie słowo końcowe. E, w każdym razie, kończymy odcinek 23, bo już wychodzi trochę za dużo. Nie dajmy się zwieść a i myślmy też, jak jeżeli jesteśmy projektantami, jeżeli jesteśmy twórcami, o tym, co robimy, o tym, co tak naprawdę jest dobre i my z Adrianem nie powiemy wam, co jest. Nie, hmm. nigdy. My tylko chcemy zmusić do myślenia. Swoje opinie mamy, ale je możemy tylko ogłosić, a nie przekonywać do nich. Um, tak, chyba będziemy się zawijać, co? Tak, będziemy się zawijać. 23 odcinek właśnie podcastu przed Państwem wystąpił Adrian.
1: Cześć, spokojnego.
0: Oraz ja, czyli Łukasz. Jesteśmy na Spotify, YouTube, Lajk, sub, dzwonek. Wiecie jak to działa. Miło było was, was gościć. Mam nadzieję, że miło było nas słyszeć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.